0: 大家好，我是 Rebecca， 欢迎来到我的 Weekend Show。那么六月的第一个周末呢，感谢大家还是 t u n in 到节目里面。有兴趣的朋友，除了可以 follow 我们的节目之外呢，也可以 follow 我们节目的 Instagram 来看一下我拍的很烂的照片。那么原本呢，我这个礼拜的节目呢是想要讲书的，但是呢，最近因为这个种族歧视的话题呢引起了很多的讨论，而作为一个对于这个话题也蛮关注的一个人呢，我觉得我还是需要讲一下。那么另外呢，我在节目的后半部呢也会跟大家分享一下我的六月目标，非常没有关系的两个题目，但是希望分享给大家。首先呢，我要讲的呢是一个比较严肃的话题，就是这个种族歧视。那么大家呢可能有看新闻都知道，美国最近就是有很多的示威游行。那么这些示威游行呢，都是因为在五月二十五号的时候呢，在这个 Manneapolis 有一个就是非洲裔的男子，他的名字叫做 George Floyd。那么他呢，在被拘捕的时候呢，被一名白人的警员呢，是用膝盖压在他的颈部长达八分钟的时间。那么在这个影片里面呢，这个 George Floyd 呢，一开始就有跟这个警员说他不能呼吸，但是呢，旁边的警员也没有介入。那么最后呢，在两分半钟的时候呢，这个 George Floyd 呢，已经是失去了意识。那么最后呢，这个 George Floyd 呢，也是因为执行呢而死亡。那么类似的个案呢，其实在美国经常的发生，而每次发生呢，其实都会触动了美国人对于种族歧视的神经，尤其是在过去两个非常 high profile 的案件，一个是发生在 Florida 的关于这个 Trayvon Martin 的枪击案，另外一个呢是跟这个 George Floyd 的事件类似的是发生在纽约的 Eric Garner 的事件，而这个 Trayvon Martin 的死亡呢，也开始了所谓 Black Lives Matter 的运动。我知道种族歧视呢是一个很敏感的话题，也不是每个人愿意聊这个话题。尤其是生活在一个相对于同质的社会的话呢，可能会很难想象所谓的种族歧视。虽然亚洲人在欧美社会有时候也会遇到所谓的种族歧视，但是呢，这种歧视呢，很多是一对一的，像是房东呢，可能会因为你的种族而不租房子给你之类的。但是在美国呢，非洲裔美国人经历的却是 institutional racism。institutional racism 说的是制度里面的种族歧视，他们可能会因为肤色而在选举制度、司法制度、社会福利制度里面呢，受到歧视。我这样说不是说一对一的种族歧视就是 OK 的，因为任何程度的种族歧视都是不 OK 的。但是，当一群人在制度里面长期的被打压，他们就更难的打破制度里面的不公平。<音樂>可能是因为我在加拿大的时候是一个 minority 的关系，我个人一直对于美国的民权运动非常的有兴趣。从这个 Abraham Lincoln 到这个 Martin Luther King Jr. 到 Black Lives Matter。美国人因为解放黑奴展开了四年的美国内战，并且以美国第十三条宪法作为结束。宪法虽然解放了黑奴，但是一直到了六十年代，由 Martin Luther King 开始的民权运动，才真的让美国社会正视所谓的种族不平等问题。但是呢，长期以来对于非裔美国人的歧视呢，却没有完全的消失。那么到底是为什么呢？因为在美国过去的历史文化里面，黑奴一直都被认为是肮脏、懒惰、愚蠢、暴力的那个年代的白人，甚至觉得黑奴就是次等的人类，甚至是动物。而这种因为肤色而衍生的歧视，则是根深蒂固的，深埋在美国文化里面。虽然因为美国宪法第十三条的通过而解放了当时的美国黑奴，但是由于歧视不是那么容易被打破的，所以被解放的黑奴不容易找到工作，加上缺乏教育水平，因此他们普遍都活在贫穷之中，而当然这也成为了一个恶性的循环。而在美国的南部，蓄奴虽然被禁止了，但是由于当时大部分的黑奴都在美国的南部，也让很多的南部州份通过了自己的隔离政策，像是黑人跟白人不能上同一所学校，不能坐在餐厅的同一个 section， 甚至在巴士上也要分白人可以坐，而黑人只能站等等。而这些政策一直到了1960年代，由 Martin Luther King Jr. 开展的民权运动才真正的被消除。那么半个世纪过去呢？虽然美国已经没有了所谓的种族隔离政策，但是长达200多年的歧视呢，并没有从制度里面消失，尤其是在司法制度里面，美国的警察经常会 profile 一些非洲裔的美国人，先入为主的觉得他们犯法或是身上有武器等等，而使用过度的武力做出拘捕。根据统计，在美国每100万个非洲裔美国人就会有30个被警察射杀，比起每100万只有22个拉丁美洲裔的美国人，或是12个白人都来得高。这个数据不代表非洲裔美国人就是罪犯，这只代表了警察在执行时更容易用过度的武力来制服非洲裔的美国人。很多亚洲人可能会觉得 Black l i f e Matter 跟我们没有关系，但说到底，所谓的种族歧视呢，都是因为不平等而来的，而平等关系到的原本就是所有人的权益。所以不管呢，大家身处在任何一个地方，我想大部分人还是想要追求一个平等公益的制度。亚洲人对于非洲裔人士的歧视，很多都受到美国主流文化的影响。所以，就算在美国属于少数族裔的华人，很多时候也会歧视非洲裔的美国人。其实，六十年代美国民权运动不但为非洲裔美国人争取平等，其实也为其他的美国少数族裔争取了平等还有共融。甚至可以说，如果不是非洲裔美国人曾经受到这么多的不公平种族歧视，这个议题也不会这么被普及。虽然这次有参与到 George Floyd 案件的美国警察呢都被革职，当中呢四名涉案的警员呢也被落案，但是我觉得呢最重要的还是要检讨制度里面的一些歧视，并从中改善。这类型的事件呢之所以会一直发生呢，就是因为过去的司法制度里面一直没有正视这个问题。那么关于呢这个美国的种族歧视或是 George Floyd 的事件呢，我们就讲到这边。虽然呢。是一个很严肃的话题，但是呢，在全球化的当下呢，我觉得还是值得我们去关注一下的。那么，就像我刚刚开头所说的，我这个礼拜其实并没有要讲这个种族歧视这个这么 heavy 的话题，但是呢，我觉得还是需要 address 一下。那么，另外呢，跟种族歧视完全没有关系的呢，就是我的六月目标。这个话题呢，好像转得有点太硬了。那我在今年开始呢，其实每个月呢都会给自己定两三个目标去做。三月的时候呢，我的目标就是开始这个 podcast， 也因为这样呢，有了这个 platform 跟大家可以聊天。那么其实呢，我今年的 New Year resolution 呢，就是想要变成一个 vegetarian， 所以呢。我在过去五个月呢，其实都开始慢慢的减少吃肉，而我这个六月的目标呢，其实就是要完全的变成一个 vegetarian。其实如果可以的话呢，我还蛮想变成 vegan 的，但是我觉得香港并不是一个很 vegan friendly 的一个地方，所以呢，我想我还是会尽量的尝试吃的比较 vegan 一点，但是如果不小心吃到蛋或奶的话，我觉得还是。O、OK、K 的也不是世界末日了。当然，我这个想要做 vegetarian 的决定呢，跟减肥是完全没有关系的，完全就是想要环保一点。另外呢，就是我个人呢很喜欢动物，而有时候呢，我觉得自己有一点虚伪，就是我一边跟别人说我很喜欢动物，但是我一边吃肉，感觉就有点不 O、OK、K 这样子，所以呢才会想要有这样子的改变。如果有人问我说：“你不喜欢植物吗？”我还真的不喜欢植物。我是那种呢，是不能种植任何东西的人，就是在我手上呢，一定会死的。那么在过去呢，我其实是一个不太爱吃菜的人，我是连水果都不太喜欢的。大家如果有听上个礼拜的节目，都应该知道我非常喜欢 junk food， 所以说呢，要变成一个 vegetarian， 对于我来说呢，还真的是一个小小的挑战。因为我要克服很多我过去不吃的蔬菜的种类，像是芹菜，我是还没有办法克服到。我不知道之后我会不会变成那种可以打那个芹菜汁喝的人，但是暂时是没有办法的。那么我另外一个六月的目标呢，其实呢就是想改一下我的 workout routine。其实这件事我在二月的时候已经做过一次了，因为那时候不是健身房都关门了吗？那么这一个月呢，我想要改变的就是把重训还有有氧的比例改一下。但是怎么改呢？其实我还没想到。我现在是三天的重训，然后两天的有氧。我以前呢，其实是一个一星期会 work out 六天的人，所以呢，我现在其实已经训练的比较少一点了。但是我觉得，如果大家本身就有一个 workout routine 的话呢，其实还是可以改动一下。我觉得是一个不错的一个 challenge 这样子，因为呢，我们的身体其实都会有一种适应的能力，就是同样的运动呢，做久了身体就会适应了。所以呢，我觉得改一下 workout routine 这件事呢，可能会经常出现在我的每月目标里面。那最后呢？我不知道这算不算一个目标，但是因为我最近工作上还蛮忙的，所以呢比较没有时间看书，所以呢我一直没有办法读完我之前买的一本关于 BL 的研究的书。其实呢我还蛮想分享的，但是因为我还没有看完，所以不能分享。所以这个月呢，我的目标就是要把那本书看完。其实呢，我每个月的目标呢，都是一些很小很小的事情，像是去认识一下保险或者是投资之类的，或是去煮一个新的菜色之类的，并不是一些很困难的事情。那么以上呢，就是我们这个礼拜的节目内容。希望大家呢，接下来也有一个美好的六月。我是 Rebecca， 我们下个礼拜再见，拜拜。